0: Schönen guten Morgen, Herr Dr. Lang.
1: Einen wundervollen guten Morgen, Herr Schwab.
0: Wir sprechen heute ein bisschen über etwas, das, glaube ich, so manche oder manchen eiskalt erwischt haben dürfte, nämlich die Rückzahlung der Corona-Soforthilfen. Ich bin selber selbstständig, kenne viele Kolleginnen und Kollegen, die das damals in Anspruch genommen haben, natürlich auch ausgegeben haben und mir ähm, jetzt vielleicht große Augen machen, wenn Sie hören, der Staat will was zurück. Wie kommt
1: Ja, es wurde damals... Von der Bundesregierung eigentlich ähm, so propagandiert, dass ähm, es sich um Zuschüsse handelt, die gerade nicht zurückgezahlt werden müssen. Also keine Darlehen, die es ja im Endeffekt auch gab. Und ähm, trotzdem haben jetzt die Behörden im großen Umfang angefangen, die Soforthilfen zurückzufordern.
0: Jetzt ähm, werden die Leute das Geld ja ausgegeben haben, logischerweise, diese Zuschüsse und nicht unbedingt was davon zurückgelegt haben für eine mögliche Rückzahlung. Was machen die jetzt?
1: stellt die Betroffenen tatsächlich vor eine sehr schwierige Situation. Entweder man muss gucken, das Geld aus anderen Bereichen abzuzweigen, wo es eigentlich für Investitionen zum Beispiel gibt, gebraucht werden würde oder ein Darlehen aufnehmen, um es irgendwie zurückzahlen zu können.
0: Bei einem Solo-Selbstständigen unter Umständen oder bei einem Gastronomen, der vielleicht jetzt wirklich äh, praktisch drei Jahre Durststrecke hinter sich hat, möglicherweise auch gar nicht die Möglichkeit da, ein Darlehen zu bekommen oder irgendwo was abzuzweigen. Kann es sein, dass da jetzt eine große Welle von Insolvenzen noch hinterherkommt, auch deswegen?
1: Das ist durchaus möglich. Also die Lage ist ja insgesamt sehr angespannt. Wir haben einmal die von Ihnen genannte Durststrecke, dann haben wir auch noch die Schwierigkeiten mit den im Bereich Energiezubehör ähm, und so weiter und so fort. Also es kann durchaus sein, dass dadurch auch noch mal Insolvenzen verursacht werden.
0: Jetzt erinnern wir uns ja alle noch an die vollmündigen Ankündigungen der Politik von whatever it takes bis zu wir lassen niemanden allein und jeder bekommt, was er braucht. Und ich kann mich erinnern, ich war damals schon kritisch, habe mir als Solo-Selbstständiger gesagt, gut, nützt dir eh nichts, weil du das Geld ja nur für Firmenbelange ausgeben kannst. In meinem Fall war da nicht viel, deswegen habe ich nie was beantragt. Aber ich kenne viele, die getan haben. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass man zu denen gehört, die eine Rückforderung bekommen und wie wird ermittelt, welche Höhe das hat?
1: Also soweit ich das überblicken kann, haben fast alle, die eine Soforthilfe in Anspruch genommen haben, jetzt ein Formular zugesendet bekommen beziehungsweise ein Erinnerungsschreiben daran, dass ein Online-Formular ausgefüllt werden soll. Und die Behörden machen sich das recht einfach. Man, man soll da im Endeffekt Zahlen eintragen. Daraus ergibt sich dann ein Rückzahlungsbetrag. Und ohne dass irgendein Bescheid oder sowas kommen soll, soll man dann einfach automatisch das Geld, das sich aus diesem Formular ergibt,
0: zurückzahlen. Kann man da jetzt, ich meine es ist ein bisschen spät, aber kann man jetzt für die Zukunft zumindest daraus lernen, dass man vielleicht lieber die Füße stillhalten sollte, wenn der Staat angekündigt, er verschenkt etwas? Ja, ich
1: weiß nicht, ob man das daraus lernen sollte oder ob man ähm, vielleicht einfach schauen sollte, dass man sich gegen dieses Vorgehen der Behörden jetzt in irgendeiner Art und Weise wehrt. Ja? Also es ist so, ähm, es gibt ja Möglichkeiten, wie man sowas ankündigt. Ja? Man kann in den Bescheid reinschreiben, unter welchen Voraussetzungen man das bekommt, unter welchen Voraussetzungen man die Zahlungen gegebenenfalls zurückzahlen ähm, muss. Aber das ist hier alles nicht, nicht passiert. Ja? Also neben den Versprechungen der Politik, dass die Betroffenen ähm, das behalten dürfen, war es auch so, dass in den Bescheiden nicht dran stand, wird unter den und den Voraussetzungen ähm, zurückgefordert oder steht unter dem und dem Vorbehalt oder ähm, auch kein Hinweis darauf, dass es nur eine vorläufige Auszahlung ist. Nichts dergleichen. Ja, und deswegen, ähm, es gibt jetzt schon einige Urteile von Verwaltungsgerichten, die sagen, dass diese Rückzahlung im, im Endeffekt nicht, nicht rechtmäßig ist und dass eben nicht zurückgezahlt werden muss.
0: Das heißt, es wäre durchaus eine Überlegung wert zu sagen, wenn man so ein Schreiben bekommt, man wendet sich beispielsweise an Sie.
1: Auf jeden Fall. Also bevor man freiwillig den Betrag jetzt zurückzahlt, das sind ja teilweise hohe vierstellige, teilweise fünfstellige Beträge, sollte man das auf jeden Fall überprüfen lassen.
0: Jetzt ist es ja so, dass viele Menschen auch so eine Scheu haben, sich da Rechtshilfe zu suchen und vielleicht Angst haben, dass die Kosten dann noch mehr explodieren. Man kann an der Stelle mal sagen, eine anwaltliche Erstberatung ist meines Wissens nach immer kostenfrei. Ganz so
1: pauschal kann man das jetzt nicht sagen, <lacht> aber ich sage mal im Vergleich zu den Beträgen, um die es geht, ist eine Erstberatung. Beratung auf jeden Fall eine, eine sinnvolle Variante. Ja. Und ähm, wenn eine Rechtsschutzversicherung besteht, ist es auch möglich, dass es darüber abgedeckt ist.
0: Welche Handhabe habe ich denn grundsätzlich? Also was kann ich denn machen, wenn ich jetzt so ein Schreiben bekomme? Was sind die ersten Schritte, die ich unternehmen sollte?
1: Also ich sollte auf jeden Fall mal den alten Bescheid rausholen, schauen, was da eigentlich drin stand. Bei den meisten Betroffenen, die wir jetzt vertreten, ist es so, dass da gar nichts von irgendeiner Rückforderung ähm, drin gestanden hat. Und wenn das so ist, dann hat man gute Ansatzpunkte, sich gegen diese Rückfordern insgesamt zu wehren.
0: Jetzt ist der Staat ja unter Umständen gerade bei so Schulden, Schuldensteuerschuldenrecht äh, emotionslos und macht doch mal ein Konto dicht. Bestehen solche Risiken in dem Fall?
1: Also wenn man sich jetzt direkt drum kümmert, eher nicht. Also es ist so, ähm, eine Frist zur Stellungnahme haben die, die meisten Betroffenen bis zum 30.06. gesetzt bekommen. Und ähm, wir haben jetzt bei unseren Mandanten haben wir im Endeffekt ähm, die Rechtslage geprüft und dann die entsprechende Behörde auch angeschrieben und denen mitgeteilt, ähm, dass wir Auskunft erteilen, aber ähm, uns gegen die Zurückforderung wehren. Und ähm, wenn man das rechtzeitig macht, dann hat man eben die Möglichkeit, das Verwaltungsgericht anzurufen. Es ist auch also davon auszugehen, dass die Behörden, wenn jetzt noch mehr dieser Urteile kommen, die ja auch in irgendeiner Art und Weise respektieren. Ja, also jetzt aktuell haben wir Urteil vom Verwaltungsgericht Köln, vom Verwaltungsgericht Düsseldorf. Bayern ist hängt da noch ein bisschen hinterher, aber es ist ja davon auszugehen, wenn jetzt immer mehr Gerichte sagen, nein, ihr könnt es nicht zurückfordern, dass dann die die sich dagegen gewehrt haben, auch nicht zurückzahlen müssen.
0: Also das was dagegen man so, ist so wenn
1: jemand zahlt, bereits gezahlt hat, dann wird es halt schwierig.
0: Das, was man so einen Präzedenzfall nennt, das heißt, wenn Sie es einmal für einen Mandanten durchgekämpft haben, können Sie sagen, schauen Sie, bezüglich dieses Urteils ähnlich ist es. Genau, ja. Sie haben gerade gesagt, wenn man gezahlt hat, wird es schwierig. Das heißt, Geld, das mal weg ist, ist wahrscheinlich weg. Das heißt, erstmal nichts überweisen.
1: Genau, also das wäre auch mein Rat im Endeffekt, erstmal nichts überweisen, den alten Bescheid rausholen und sich dann beraten lassen, wie man die Rückzahlung vermeiden kann.
0: Wie ist es denn generell überhaupt? Was glauben Sie, sind die Hintergründe? Einfach die Tatsache, dass auch der Staat Geld braucht? Oder was steckt denn da dahinter? Also tatsächlich
1: verstehe ich es auch nicht ganz. Also gerade wenn man sich die, die alten ähm, Ankündigungen nochmal anschaut, da stand wirklich ausdrücklich drin, es soll sich um Hilfen handeln, nicht um Darlehen, es soll nicht zurückgezahlt werden. Ich kann nicht nachvollziehen, wie es jetzt eigentlich dazu gekommen ist, dass ähm, im Endeffekt jeder so einen, Aufforderungsbescheid für die Rückzahlung bekommen hat.
0: Wenn Sie mal so ein bisschen Orakel spielen sollten, was glauben Sie, wie geht die Nummer aus?
1: Wie gesagt, wir haben ja den Vorteil, dass wir schon die ersten Urteile haben. Das heißt, ähm, bei vergleichbaren Konstellationen, wo im Bescheid wirklich gar nichts dergleichen drinsteht, bin ich zuversichtlich, dass, ähm, dass man sich dagegen wehren kann und dann auch nicht zurückzahlen muss. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn da erst die ersten Urteile da sind, ähm, dass dann eben auch ähm, die Behörden zurückrudern.
0: Es ist ja auch so eine Sache, wo man sich sagen muss, meine Güte, wir haben demnächst wieder Wahlen. Es ist ja auch nicht gut für Image der Politik oder des Staates.
1: Das auf jeden Fall. Ja, Also die Betroffenen, denen das ja vollmundig versichert wurde, dass sie das behalten dürfen, ähm, ja, die werden sich überlegen, werden sie dann, wen sie dann wählen. Ja.
0: Aus Ihrem Überblick raus, welche Branchen betrifft es oder betrifft es generell alle, die überhaupt irgendeine Hilfe bekommen haben?
1: Also, wir haben tatsächlich ähm, Rückforderungen quer durch die ähm, durch die einzelnen Betriebe, durch die einzelnen Branchen durch. Also von Autowerkstatt über Gastronomie bis hin zum Marketing, da ist alles vertreten.
0: Kann man was sagen, ähm, wenn man jetzt, wenn man mal ausgehend einen Betrieb hat, was weiß ich, 100.000 Euro bekommen, gibt es da so eine über den Daumen gepeilte Summe, wie viel da in etwa zurückgefordert wird oder ist das komplett unterschiedlich? Das ist tatsächlich
1: komplett unterschiedlich. Also aktuell ist es so, dass man Zahlen in eine Online-Tabelle eintragen soll und dann ergibt sich ein Rückforderungswert, der aber tatsächlich in vielen Fällen einfach bei der bei 100% der, der Soforthilfe liegt. Also von daher kann man jetzt nicht sagen, es werden 30 oder 50 Prozent zurückgefordert, sondern in vielen Fällen wird tatsächlich einfach alles zurückgefordert.
0: Und Diese Zahlen, die man da eintragen soll, werden die in irgendeiner Form abgeprüft, kontrolliert? Das ist ja auch ein Riesenaufwand.
1: Ich gehe davon aus, dass dieser Aufwand eben gerade vermieden werden soll. Ähm, es steht in den Formularen drin, wenn man falsche Angaben macht, dann macht man sich strafbar. Mhm. Und ähm, ich denke, dass das erstmal gar nicht groß überprüft werden wird, sondern dass nur geschaut wird, wer macht überhaupt die Angaben, äh, wer zahlt danach zurück und dann schauen wir mal weiter.
0: Es wirkt alles so ein bisschen aus der Hüfte geschossen, ohne richtig nachgedacht zu haben.
1: Ja, so wirkt es auf uns auch, ja. Aber mit eben enormen finanziellen Auswirkungen auf die Betroffenen.
0: Wenn uns jetzt Menschen zuhören, die davon betroffen sind, ähm, was würden sie denen wirklich raten?
1: Ich würde im Endeffekt empfehlen, wie gesagt, den Bescheid nochmal rauszuholen, nochmal reinzuschauen und sich dann aber anwaltlich beraten zu lassen, ob man ähm, wie man damit umgeht. Und ich würde auf keinen Fall erstmal die, die Zahlung ausführen, weil wenn das Geld erstmal weg ist, wird es sehr schwer es wiederzuholen.
0: Wenn jemand jetzt bisher noch keine Post mit einer Rückforderung bekommen hat, kann der aufatmen. Ist er dann durchgerutscht, mehr oder minder? Oder kann das durchaus noch jeden Tag kommen?
1: Das kann noch kommen, ja. Also die Behörden arbeiten das ja teilweise auch ähm, nach Aktenschlüssel oder chronologisch oder auch nach Anfangsbuchstaben ab. Also von daher kann es da jeden noch erwischen.
0: Es ist ja im Moment dann aber sowieso relativ schwierig, weil wir haben diese neue Situation mit dem Ukraine-Krieg, mit den gestiegenen Energiekosten, ist so, mit dem Personalmangel. Es ist ja sowieso schon als Unternehmer ist man gebeutelt im Moment und das noch obendrauf. Wie blicken Sie denn so ganz generell in die Zukunft, also jetzt mal so ganz auch weg von dem Thema, so ganz allgemein?
1: Also ich denke schon, dass auf die Wirtschaft in Deutschland schwere Zeiten jetzt zukommen. Ja, es sind jetzt einfach verschiedene Faktoren, die zusammengekommen sind. Ich drücke jedem die Daumen, aber ich befürchte, dass wir einiges an Insolvenzen in diesem Jahr haben werden.
0: Und so eine Insolvenz, wenn man daran denkt, das ist ja für viele das Damoklesschwert, das da über einem schwebt, ähm, ist es wirklich das Ende oder kann man sich da noch rausretten mit dem richtigen Partner beispielsweise mit Ihnen oder jemandem? Also
1: es macht natürlich Sinn, sich in einer Insolvenz gut beraten zu lassen, um, um Weichen für einen Neuanfang zu stellen. Trotzdem für alle Beteiligten natürlich eine sehr schwierige Situation.
0: Man hat auch immer das Gefühl, in Deutschland noch mal schwieriger als woanders. Man hat das Gefühl, dass zum Beispiel im angelsächsischen Raum sowas eher gesehen wird. Na gut, man kann mal hinfallen, man muss noch wieder aufstehen. Bei uns ist es so, wenn jemand mal eine Insolvenz hatte, ist er oft auch so vom, vom Image her ziemlich verbrannt. Das stimmt, ja.
1: Ist dann ganz schwierig, wieder auf die Füße zu kommen.
0: Keine wirklich angenehmen Zukunftsprognosen. Gibt es irgendwas Positives in der Zukunft, das wir für den Abschluss noch so festhalten könnten? <lacht>
1: Ja, also tatsächlich sehe ich die Chance, dass man wenigstens um diese Rückzahlung von den ähm, Soforthilfen rumkommt, doch als ganz gut an. Von daher ist das ja wenigstens ein Lichtblick für diejenigen, die jetzt mit dieser Rückforderung konfrontiert werden.